0: Benvenuti alla puntata 18 di Radio Apple Oggi parliamo di Apple Pay, Apple Mappe in Inghilterra Un mondo del futuro insieme a un ospite speciale Parliamo dell'investimento da un miliardo di dollari di Apple In un'azienda simile ad Uber ma che lavora in Cina Parliamo di Facebook Moments, della condivisione di fotografie Dell'iPhone 7 ma soprattutto dell'iPhone che verrà nel 2017 E di Gboard, la tastiera con ricerca integrata di Google
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Radio Apple, la radio del fanboy. Io sono Camillo Miller, conosciuto da molti come il miglior tech journalist del mondo e massimo esponente del fanboismo razionale. E come c'è, come sempre, Lorenzo Paletti, vice-sindaco della prefettura di Togo, come se fosse Antani per due
0: grazie mille grazie mille della presentazione benvenuti a tutti benvenuto anche a te camillo sento, sento, grazie, grazie. sento fo- forse sei raffreddato mi sembra di sentire eh, una voce sì, ho un
1: po di... <coughs> di mal di gola Sì, è questo che mi rende un po ma sono sempre io ovviamente
0: <ride> in realtà l'avrete riconosciuto eh, benché abbia provato a coglionarvi è <ride> lucio botteri già eh, membro fondatore di radio apple che è tornato con noi per sostituire un Camillo assente perché è in viaggio e sprovvisto dalla tecnologia richiesta
1: per la registrazione del podcast. A volte ritornano.
0: <ride> e quindi Sono... oggi torniamo con un radio Apple Vintage, eh, però a parlare delle novità, le ultime caldissime novità di questa settimana. Prima però facciamo due domande a Lucio. Lucio che si è trasferito, dovete sapere, in Inghilterra
1: da qualche tempo, giusto? Sì, sono ormai tre mesi e passa. Tre mesi e mezzo. E e quindi essendo in un paese
0: anglosassone, Lucio adesso avrà accesso a tutte le fantastiche tecnologie più più recenti che a noi italiani mancano. Per esempio, hai Apple Pay, puoi pagare usando il tuo telefono.
1: Pago con Apple Pay, viaggio con Apple Maps Transit, quindi con i trasporti di Apple. Eh, detto così sembra che viaggio su delle Apple Car, Apple Trains <ride> <ride> Apple Bus eh, e, però sì e, e transit? vai vai va, guarda quando si atterra eh, quando sono atterrato a Londra è come se l'iPhone mi avesse detto grazie <ride> avesse <ride> ed ha attivato all'istante tutti i servizi che noi non abbiamo nel nostro, nel nostro povero paese quali appunto Apple Pay e tutto il resto, vabbè per Apple Pay chiaramente non, non basta essere qui ma eh, bisogna avere un conto, eh, un conto in una banca inglese, cosa che io ah. ho fatto nella prima settimana e quindi adesso, eh, io perché all'inizio ho provato a farlo con la carta italiana e non funzionava chiaramente mm. quindi sono passato sì, sì, perché ad una, serve. Ad un, ho aperto un conto corrente sì, sì. bancario qui, mm-hmm. sì 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 e ho fotografato la carta ed ha funzionato in un attimo. E, ora e
0: trovi... cioè, i servizi commerciali la, lo accettano senza problemi o ti capita di trovare, uh, non so, quello che non sa cosa sia Apple Pay o quello che non ha il, la tecnologia necessaria alla lettura?
1: Allora, chi accetta i pagamenti contactless accetta praticamente sempre Apple Pay. Almeno per quello che ho visto finora, in questi tre mesi e mezzo, quando accettano contactless, accettano Apple Pay. È automatica la cosa. C'è chi non accetta i pagamenti contactless, e quindi vuole la carta fisicamente, Mm. ma sono una parte minoritaria, diciamo. Poi chiaramente ci sono i chioschetti che non accettano neanche la carta, che vogliono solo i cash, ma sono pochi. Devo dire che la maggior parte... delle attività commerciali accetta contactless e si vede, si vedono tantissimi eh, con eh, si vedono tantissimi Apple Watch qui, ma proprio tanti, tanti, tanti. Ieri, mm. addirittura, ho visto una signora con il braccialetto Hermes con il Beh, doppio giro. E infatti, top. l'ho anche chiesto di, <ride> di farmelo vedere da più vicino. Le avrò fatto paura, magari, però lo volevo vedere bene. <ride> Eh, sì, una signora molto elegante, francese, tra l'altro.
0: Ovviamente, lusso, sfarzo, ricchezza, sì, 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 opulenza. Sì,
1: sì. Non ho visto nessuna edition, ma ho visto moltissimi Apple Watch anche di, di livello alto, insomma, nel tipo, mm-hmm. sai, maglia... Sì, sì In... maglia milanese più acciaio. Que- sì, quella, quella che costa di più, come si chiama, la maglia, il braccialetto sì, a maglia... Que-
0: sì, 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 maglia milanese.
1: No, quella milanese è quella... Con ah, look. no, ho
0: capito, ho capito, sì, ho capito. Quella a, a, a placchettine, per capirci. Sì, che sì costa quella una, classica. Un miliardo esatto, di euro, Esatto,
1: esatto, sì, sì. sì, che se prendi quella configurazione ti costa più di mille euro. Eh, comunque, qui se ne vedono tanti. Beh, e... l'edition
0: in realtà neanche Apple lo vede più, perché eh, l- l- l'hanno pompato tanto all'inizio con il lancio dell'Apple Watch, ma adesso... La stessa Apple sembra non volerne quasi più parlare della versione edition. Sembra un contentino dato a Johnny Hive dalla serie... Sì, sì, va bene, va bene, facciamo la versione d'oro così, sei so chic, <ride> sì. come il tuo amico Gnuson, fate eh, quello che volete.
1: Esatto, io davvero non, non riesco a capire il senso di questa cosa, di, di dover cambiare... di avere un qualcosa di, di lussuoso ma obsoleto dopo un anno. Però vabbè.
0: E tra l'altro, questo sarà interessante vedere... Uh, Quando adesso verosimilmente Apple entro la fine dell'anno lancerà la nuova generazione di Apple Watch, se offrirà qualche forma di super rivalutazione di di un Apple Watch Edition, cioè io porto in store il mio Apple Watch Edition, voi fondete quell'oro e me ne date un altro Edition eh, 2.0 con quello stesso oro.
1: Ma in molti quando ho sollevato questa questione mi hanno risposto vabbè, ma se uno ha i soldi che se ne frega li spende due volte... Eh vabbè! Vabbè, Vabbè, magari sì, (ride) però insomma... Magari c'è anche quel ricco, ma non ricchissimo, che ha fatto i sacrifici per comprarlo, capito?
0: A cui puzza un po', dici, comprarlo ogni anno a 10.000 euro. Eh, capito.
1: (ride) Ma magari conoscendo Apple... eh, faranno una rivalutazione del tipo che ci vai comunque a perdere quei 3-4 mila euro.
0: Sicuro. E portaci il tuo Apple Watch Edition. Ti ridiamo 1.500 euro sull'acquisto di un nuovo Apple Watch Edition. (ride) Esatto.
1: Qualcosa (ride) del genere, sì. Se pensi che ora se vado a rottamare il mio iPhone 6S funzionante da Apple Mm per comprarmi un altro, me lo valutano, non so cosa, ma una, una miseria.
0: No, le valutazioni di Apple sono ridicole, Cioè conviene venderlo su, piuttosto su, un, non so, un sito tipo, adesso mi ricordo come si chiama, que, que, quei siti dove comprano uh, indistintamente, tu, tu compili il form online, dici sì, ho questo iPhone 6S, c'è la scatola, c'è il caricatore, in buone condizioni, buona, te lo prendiamo noi, Ti arriva il corriere a casa, lo prendono, lo comprano, ci guadagni sicuramente rispetto a che, che, che farlo valutare da Apple e portarlo ad Apple. No, Dicevamo che quindi dopo questa agia introduzione e ovviamente con la speranza che Apple porti eh, Apple Pay in tempi di... rapidi, anche se ormai dire rapidi è ridicolo anche in Italia passiamo a parlare delle news della settimana
1: Ma io poi guarda, anche nel momento in cui eh, arriva Apple Pay in Italia non oso immaginare il tempo che poi ci vorrà perché tutte le attività commerciali inizino ad accettare Apple Pay perché io a Londra mi rendo conto che qui sono tutte catene, tutte, quando vedi, sai, un posticino, ah, carino questo posticino, poi giri un po' per la città e vedi che ce ne sono altri 30, come minimo, uguali, precisi, identici, perché tutto è una catena. E allora per la catena è molto più semplice, magari, sai, nel senso, la catena it, la catena Pret a manger, la catena Costa accettano Apple Pay e quindi automaticamente un centinaio di negozi in città accettano Apple Pay. Ma eh, immagino in Italia che ogni singola attività dovrà munirsi...
0: Sì, sì, del POS tecnologicamente adatto a poi fare quel minimo di di, di addestramento che è necessario alla persona alla cassa per sapere che si può pagare con...
1: Esatto, esatto. Tra l'altro qui si pagano anche i trasporti con, con Apple Pay, cioè io vado sul pullman e tocco... Ah, con il lettore? Sì, sì, c'è un lettore c'è all'ingresso del, del bus o della metropolitana, quindi effettivamente io posso dimenticare il portafoglio a casa e faccio tutto quello che devo fare. Viaggio, compro... Questo è il futuro compro... che vogliamo. Sì, sì, o almeno è qualcosa Ottimo. di molto molto rapido.
0: E a proposito di trasporti e futuro che vogliamo, la, la news della settimana eh, riguarda un piccolo investimento che Apple ha fatto, un investimentino da un miliardo di dollari, che l'azienda di Cupertino ha fatto verso Didi Chuxing, almeno spero che si pronunci in questo modo, che è sostanzialmente una Uber cinese, cioè un'azienda che si occupa di noleggio automobili prenotabili per vie digitali. Eh, e la cosa sospetta è questa, perché Apple spende un miliardo di dollari per una... In una... investe un miliardo di dollari in un'associazione, in un'azienda di questo genere? E è vero che Apple ha degli interessi in Cina, no? perché sappiamo che la Russia, la Cina, il Brasile sono tutti mercati in via di sviluppo, dove c'è ancora un grande potenziale per poter piazzare Mac, ma soprattutto per poter piazzare iPhone, che è il vero prodotto che vende e che fa fare cash ad Apple. Però questo investimento automotive legato al mondo delle automobili puzza, puzza un po', insomma c'è un po' di, 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 di dubbi su, su cosa voglia farsene Apple di questa, della collaborazione con questa azienda. Cook dice semplicemente che si tratta di una collaborazione che servirà a capire il mercato cinese e aumentare i profitti, però non è chiaro come i profitti aumenteranno o come aiuterà a capire il mercato cinese. Mi piace Mi molto questa frase,
1: capire il mercato cinese. <ride> Eh, beh, perché infatti. avete fatto un iphone rosa per capire il mercato cinese perché avete <ride> fatto un orologio d'oro per capire il mercato cinese
0: beh quelli parlano in cinese giustamente non sono facilmente
1: comprensibili esatto è diventata la scusa e... ormai <ride> sì
0: sì ormai è la scusa facciamo investimenti facciamo cose fuori di testa e se qualcuno le mette in dubbio lo stiamo facendo per il mercato cinese per non fate Cina. domande esatto e il sospetto è che, Google, è che pardon, Apple voglia investire questo miliardo di dollari in un'azienda di questo genere per ehm, avere una base di dati riguardo l'utilizzo automobilistico che possa in qualche modo aiutare lo sviluppo dell'automobile autonoma di Apple sembra una cosa che non ha senso ma sappiamo che verosimilmente Cupertino sta lavorando a un Apple Car che potrebbe arrivare entro il 2020 e sappiamo anche che aziende concorrenti come Alphabet, che è l'azienda che ora include Google, ex Google, e Baidu, che è un gigante della vendita online in Cina, hanno entrambi fatto investimenti sia in Uber, che è il servizio più noto probabilmente anche in Italia per il noleggio di automobili, sia, sia Alphabet che Baidu hanno fatto anche grandi investimenti nelle automobili con pilota automatico le automobili che si guidano da sole questo perché ovviamente ehm, c'è un interesse in questo settore che rappresenta probabilmente uno dei grandi aspetti del futuro della tecnologia e dall'altra parte anche Uber ha interesse a avere in mano un'automobile che si guida da sola perché ovviamente gli permette permette all'azienda di risparmiare soldi sul non avere un autista che muove l'automobile sembra che si stia parlando di cose fantascientifiche no? di un futuro lontanissimo però insomma, pensiamo che nove anni fa non avevamo praticamente non avevamo gli smartphone quindi chissà dove saremo tra nove anni queste sono questioni che per quanto siano ancora in fase embrionale sicuramente giocheranno un ruolo ed è possibile che oltre a Tesla che ad oggi già occupa un, un ruolo principale anche Apple e verosimilmente Google Di qui a 5, 6, 7 anni eh, comincino ad avere una una voce importante nel settore delle automobili che si guidano da sole. Si vedono Tesla a Londra?
1: Non ci ho fatto caso, ho visto tante Lamborghini, tante Ferrari, (ride) Tesla non ne ho notate in realtà. Però posso dire che qui Uber va tantissimo. E
0: l'hai mai usato?
1: sì l'ho usato una sola volta perché alla fine Mm qui i mezzi funzionano talmente bene che raramente c'è la necessità l'ho preso soltanto una volta così perché andavo volevo andare a cenare in un posto particolare con la mia ragazza Mm allora ho detto vabbè le faccio trovare questa macchina fuori dalla porta di casa che lei non se l'aspettava non non sapeva neanche cosa era Uber quindi improvvisamente si trova questa macchina fuori casa e dice ma cos'è? chi è? e infatti è stata carina la cosa e effettivamente il prezzo è modico ed è, ecco. funziona molto bene, ho pagato con Paypal. E la prima corsa doveva essere gratis, io non ho mm-hmm. capito cosa è successo perché il, il conducente mi ha fatto vedere che era gratis, in realtà poi mi è arrivato la debito lo stesso. Oh. Quindi non lo so, non, non, mi sono... <ride> Non ho avuto tanta voglia di mettermi a protestare, quindi ho perso questi 10 pound probabilmente. Però in generale il servizio è molto molto carino perché appunto si risparmia sulle cab, sui taxi. Mm-hmm. Però, ripeto, e hai la comodità
0: di chiamarlo no? direttamente sì, all'applicazione. Sì, sì, sì. Senza... Ovunque
1: tu sia, arriva veramente in un attimo il servizio è eccellente poi c'è anche Uber XL per chi ha necessità di portare magari tante valigie o fare un mm-hmm. mini trasloco si può fare appunto con Uber XL però in generale qui i trasporti funzionano talmente bene e i posti sono talmente ben collegati che comunque se ne può fare a meno quindi non lo uso praticamente mai
0: cazzo cioè, pr- praticamente vivere a Londra è vivere nel futuro sostanzialmente cioè, eh, stai sì, dipingendo sì. questo, <ride> sì, questo sì, sì, panorama però...
1: Guarda, io tornerò il prossimo fine settimana per la prima volta in Italia e non so veramente come come tornerò, perché in molti mi hanno detto guarda, il il primo momento in cui torni indietro dopo essere stato molto tempo qui è traumatico. Che sai, ti abitui ad una serie di comodità che in effetti sai, eh, che ne so, caricare la, la oyster che sarebbe la carta per i trasporti automaticamente dal cellulare Peraltro, se non vuoi fare abbonamenti, paghi direttamente con il cellulare. Come ho detto prima, eh, tutto che funziona, che ne so, i bonifici che ti arrivano lo stesso giorno, eh, eh, le, eh, tutto. tutto. <ride> cioè, ora non mi vengono tutti sì, gli sì, esempi vabbè. possibili. Ah, ad esempio, che ne so, City Mapper, eh, di questo voglio parlare anche tra un po' che è un, un'applicazione che sarebbe la concorrente di Apple Maps per i trasporti. E, eh, si per cosa ha in più di Apple Maps? Ha, ehm, la, ti, ti, Praticamente ti fa vedere quanto tempo manca perché il mezzo arrivi. <ride> sto parlando malissimo, sto parlando quasi solo in inglese. Sì, perché... sì, no, ho
0: capito. Cioè tu dici io prendo l'autobus e mi dice questo autobus arriverà dove
1: deve arrivare, tra... Esatto, esatto, Se... Sono una fermata del pullman, voglio sapere quando passa il pullman e mi dice c'è un 242 che passa tra due minuti, ce n'è un altro che passa tra sette minuti, eh, puoi fare il cambio qui, puoi fare il cambio lì, addirittura nelle metropolitane è meglio se ti siedi nell'ultimo vagone, è meglio se ti siedi ah. al centro o nel primo vagone, cioè ti consiglia il vagone in cui sederti? Tant'è che la mia ragazza, quando ha visto questa cosa, ha pensato che la metropolitana, a un certo punto i vagoni della metropolitana si dividessero.
0: (ride) Ti conviene risederti dietro perché poi avviene una separazione e questo prosegue verso... Sì, sì, perché alcune
1: alcune linee si sdoppiano, quindi lei aveva pensato che la parte frontale andasse da una parte e la parte posteriore da un'altra, e vabbè... Eh, mentre in realtà lo fanno perché le uscite della metropolitana a volte sono davanti a volte sono indietro e dato che qui ogni minuto è prezioso eh, chiaro, in effetti, cominci a spostarti si si sì. sì, sì ti metti già dietro o avanti a seconda di dove ti conviene anche perché qui non, non ci sono le scuse per il ritardo capito <ride> se tu hai fatto tardi è esclusivamente colpa tua non te la puoi prendere con la Trenitalia o... De... O che ne so, l'ANM o come si chiama nelle vostre città? Insomma, sì, sì, la, certo. L'azienda dei trasporti.
0: Il mezzo <ride> è in orario, sei tu che sei in ritardo.
1: Sì, nel senso: i pullman, certo, hanno una, un certo margine, perché chiaramente può esserci più traffico, certo. meno traffico, ma si tratta di 10 minuti su, su 30, capito, qualcosa del genere. Mm. Quindi non ci sono scuse per il ritardo, e quindi eh, bisogna. Eh, city mapper è molto più mh, aiuta molto di più di apple maps infatti quando io sono arrivato ero tutto contento che c'era apple maps e facevo vedere agli altri ah che bello uso apple maps e loro mi dicevano no assolutamente usa city mapper che è molto meglio e quindi c'è questo è... e city
0: mapper è legato alla città cioè eh, c'è il, per dire puoi usarlo a Londra perché ha registrato i trasporti di Londra oppure per dire potrei usarlo io anche nella ridente cittadina di Brescia. Non so, proprio è proprio che
1: a Brescia non funzioni, no? Credo che sia in alcune... Che sì, tipo
0: Apple Maps, cioè ha delle città che sono mappate...
1: Selected cities, ma esatto. non so quali siano, probabilmente sono, ce ne sono di più rispetto a, a pull Maps che, ha, che in Europa ha ah, soltanto beh. Londra e Berlino. Esatto. Non ci vuole molto esatto, eh, però devo dire che è un'applicazione che supera effettivamente di molto la qualità di, di Apple Maps Apple Maps dalla sua ha, ehm, ha il fatto innanzitutto di essere integrato, quindi nativo nel sistema che è sempre una cosa eh, positiva mm-hmm. e poi ha la comodità di poter passare che ne so, dalla, dalla mappa dei trasporti alla, pass- alla mappa satellitare o alla mappa, quella lì, semplice,
0: mm-hmm. cosa
1: che City Mapper ovviamente non ha. Quindi, diciamo, la mappa di per sé è migliore rispetto a quella di City Mapper. Però, per chi deve esclusivamente prendere mezzi, City Mapper mm-hmm. è di un'altra categoria. Quindi io mi aspetto che magari in iOS 10 o 11, non lo so, prima o poi, comunque ci saranno... Delle... Apple farà qualcosa per, per arrivare al livello di city mapper perché è una cosa che ha sempre fatto, no? Cercare di arrivare al livello della concorrenza,
0: sì, sì, eh, ci sta provando. Anche quando anche... il
1: concorrente, anche quando il concorrente è qualcosa di, di molto più che ne so per dire, ha messo i filtri nel, nella macchina fotografica, ha messo eh, boh, il, 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 l'applicazione nativa per il to-do, no?
0: Mm. Sì, sì, io, sì. io sto un po' dimenticando l'hdr l'italiano l'HDR nella fotocamera
1: caso. Come?
0: O l'HDR nella fotocamera
1: È Esatto, quindi comunque ha sempre cercato di raggiungere la concorrenza Quindi mi aspetto che faccia qualcosa Almeno, almeno che ci siano le informazioni per, sai, il, il pullman quando arriva, i minuti che, che restano
0: Sì, sì, chiaro Effettivamente Google Map... È... cioè, scusa, eh, Apple Map è ancora un po' indietro sulla eh, tabella di marcia rispetto a, a, alla, alla concorrenza.
1: Sì, ti dice, ti dice che arriva il Pullman, ma non ti dice quando. <ride> Ed è un'informazione a volte essenziale.
0: E a proposito di concorrenza, eh, non è vero, è un aggancio che non funzionerà mai. Parliamo di iPhone 7. Eh, così, brutale. <ride> Ma sì, sì, andiamo avanti. No? <ride> Apple uh, vorrebbe, uh, così pare almeno, no? Quest'anno lanciare un nuovo iPhone con delle caratteristiche hardware simili a quelle di iPhone 6 e s più o meno dovrebbe avere la stessa scocca, dovrebbe avere una doppia fotocamera sul retro per fare foto migliori.
1: Però non potremmo sembra... vivere senza.
0: Come, come potremmo vivere senza come, senza come disse Tim Cook settimana scorsa no? con la mossa di marketing definitiva dicendo non vivrete senza il nuovo iPhone non potrete più però vivere. secondo me secondo me e non sono l'unico la, la, pa, pare che la grande novità arriverà non quest'anno ma l'anno prossimo cioè nel 2017 con quello che boh si chiamerà iPhone 7s 8 non lo so e la conferma è arrivata questa settimana anche dalla voce di John Gruber che è un uomo nel giro di Apple che di solito ha accesso a voci molto vicine all'azienda di Cupertino che ha raccontato come eh, Apple avrebbe intenzione per l'iPhone che uscirà nel 2017 di praticamente trasformare tutto il pannello frontale di iPhone in un unico gigantesco schermo quindi rimuovendo la, mm, il tasto Home e mettendo una specie di tasto Home software probabilmente con riconoscimento di impronte digitali sullo, eh, dietro il display. Vorrebbe inserire anche il, l'altoparlante, quello per le telefonate, e la fotocamera frontale dietro il display, così da avere un pannello frontale che è un unico massiccio display. Questo permetterebbe di avere uno schermo di dimensioni ragguardevoli, però con un telefono più piccolo, ovviamente rimuovendo la cornice e mantenendo la dimensione del display, il telefono sì. Restringe, però è ancora da capire come Apple abbia intenzione di arrivare a questo risultato nel 2017 sembra che poi effettivamente cerchi di arrivarci perché ad oggi non abbiamo visto niente di lontanamente simile a questo abbiamo sentito che LG ha brevettato e anzi ha già costruito dei prototipi di un sensore di impronte digitali che funziona dietro un display si può capire un altoparlante dietro un display basta mettere l'altoparlante dietro il display probabilmente si sente attraverso però la fotocamera e il tuo display rimane una cosa che, che io almeno fatico a concepire sarà interessante vedere come Apple riuscirà a introdurre tutte queste funzioni tra l'altro in un 4 Factor nel 2017 che pare sarà nuovo e con un pannello di vetro sul retro ricorderà più quello di iPhone 4 o iPhone 5 piuttosto che iPhone 6
1: ma sai una cosa riguardo, riguardo la fotocamera dietro il display? Mm-hmm. Io mh, ricordo, non saprei veramente linkare fonti, magari dopo cer- provo a cercare, però ricordo eh, con grande sicurezza che qualcosa come 5 anni fa, mm-hmm. si, ah, forse anche 6 parlava di.. Mh, ci fu un brevetto addirittura di, di Apple per una fotocamera che si trova eh, dietro lo schermo e si parlava però degli, degli iMac in quel momento, ah. perché praticamente a, boh, a Steve Jobs o a Johnny Ive o a non so chi non piaceva il fatto che durante una chiamata Skype mm-hmm. non ci si guardasse o vorrei dire una occhi. chiamata FaceTime? Sì, ovviamente sì, volevo dire FaceTime, <ride> ma all'epoca mi sa che neanche c'era. Comunque vabbè, durante ah, una beh, videochiamata no, in no. generale mm-hmm. non ci si potesse guardare negli occhi perché tu o guardi la certo, fotocamera o guardi quella persona, no? Sì, sì. E allora questo e brevetto parlava di, di, una, di una... come si chiama? di una eyesight <ride> mobile dietro lo schermo, no? Quindi boh, qualcosa di fantascientifico, chiaramente, però c'era questo brevetto, quindi mi piacerebbe ricordare, insomma, magari me lo sono sognato, <ride> però mi no, ricordo... No, no, no ma
0: non è, non è improbabile. Sì, magari mobile nel telefono a questo punto potrebbe non esserlo, però... Eh, questo potrebbe essere un indizio che, insomma, ad Apple ci stanno lavorando non da ieri all'idea di infilare una fotocamera dietro uno schermo.
1: Sì, sì, non... sì, sì, certo, no, anzi male. da molto tempo. Perché effettivamente sarebbe una bella, una bella comodità, un bel vantaggio per i pannelli in generale. Però posso sollevare una perplessità, su, prima detto sul che sarebbe il 7S io credo che al limite sarà l'8 perché noi siamo abituati a vedere sul 7S dei miglioramenti ma mai dei rivoluzionamenti della, delle rivoluzioni del design
0: concordo Cioè, ho quasi il dubbio che quello di quest'anno si chiamerà iPhone 7, 6SS <ride> 6SS noto eh, però... anche per essere l'iPhone più amato ai nazisti esatto e... l'Alfonso è il Gestapo <ride> Mentre l'anno prossimo... prossimo ci sarà lo, lo scatto adesso. di numero. Uh, non quello potrà che si sentire... legge...
1: Camillo Miller non potrà ascoltare questa puntata in Germania <ride> perché sarà bannato.
0: <ride> eh, no, ma no, no, vedremo, vedremo. Nel frattempo queste sono le voci. E nel frattempo, invece, questo sì, Facebook ha lanciato anche in Italia l'applicazione Moments che è una sorta di Google Photo che in qualche modo cerca di integrare anche un numero maggiore di funzioni social, uscendo ovviamente da Facebook. Moments è un'applicazione che consente di organizzare le fotografie sul proprio telefono tramite riconoscimento facciale è in grado di distinguere quali foto contengono le stesse persone e tramite la, la, la connessione a Facebook permette a, eh, per esempio, me di inviare fotografie a Lucio di, un, di quell'evento in cui eravamo insieme nel quale siamo stati insieme e, e non e come fidanzati e quindi e, e che finora non esiste perché quella... voglio
1: dire che io e Lorenzo non ci siamo mai <ride> ci visti ci siamo mai
0: visti dal vivo <ride> esatto
1: il giorno che e ci beh, vedremo questo Moments lo sa il giorno che, lo, che ci vedremo giuriamo che faremo un, un live su facebook a questo punto
0: va bene sarà fatto un podcast video video apple, video, apple. La, 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 Video to, EPP,
1: Apple
0: eh. <ride> e la cosa comoda di Moments, appunto, sembra essere questa: cioè, sembra avere funzioni che sono paragonabili a quelle di Google Photos, quindi riconoscimento di cose all'interno delle foto. La funzione, le funzioni più interessanti, però, sono quelle di condivisione. Per cui, attraverso eh, le conoscenze che Facebook ha già raccolto sfruttando il vostro profilo e il profilo dei vostri amici su Facebook. Potrà probabilmente essere più semplice, da quello che si intuisce, condividere fotografie con quella persona riguardo quella volta che si è passato il tempo insieme, ricevere fotografie condivise e cose di questo genere. Purtroppo manca la funzione migliore eh, che invece è presente negli Stati Uniti, cioè il riconoscimento facciale non solo per dire queste 10 foto contengono la stessa persona, ma anche lo step successivo che questa persona è eh, Lorenzo Paletti. Questo perché in Europa non è possibile eseguire una scansione biometrica di un utente senza che questo sia avvisato e quindi sul mio telefono Moments non può dirmi che questa foto contiene Lucio Botteri perché per legge la faccia di Lucio Botteri non può essere scansionata e condivisa con con qualcun altro in associazione alla sua identità.
1: Ma io mi meraviglio di come questa cosa possa essere accettata negli Stati Uniti in realtà. Perché, cioè ci pensi, io sono boh, in un pullman, faccio una foto e so chi sono quelle persone.
0: No, no, S- di fatti a quanto pare anche negli Stati Uniti la funzione c'è, non c'è una legge che, la, che, la, che impedisce che ci sia, ma sembra che Facebook sia sotto pressione perché la funzione comunque non è, come dici tu, simpatica. Sì, oppure sono un party e voglio rimorchiare quelle dieci tipe, scatto una foto e guardo come si chiamano.
1: Sì, esatto, eh, il che in effetti, io per carità, io sono sempre stato uno di quelli del tipo, cioè sono sempre stato a favore del, uh, del ma va la privacy alla fine, ma cazzi, no? <ride> sì, sì,
0: anch'io sono più o meno dato a scuola, però concordo che
1: questa però cosa... questa magari è un pochino... Cioè, cioè, un po' troppo. Sì, sì. perché eh, in effetti sai... Sono nel pullman, vedo quella ragazza, voglio aggiungerla su Facebook, non glielo chiedo neanche il suo contatto, la fotografo so chi è. e, e, e boh,
0: automaticamente è è tutto e la aggiungo
1: e basta, esatto, quindi boh, vedremo <ride> la gente andare in giro con le maschere di Topolino così.
0: <ride> per essere irriconoscibile. Per essere riconoscibile come tipo...
1: Mickey Mouse. <ride>
0: Però questa, ecco, questa moments dimostra ancora una volta come Facebook non possa più essere considerato semplicemente come la compagnia che ha fatto il social network. Perché c'è molto di più a Facebook oggi c'è, per esempio, l'acquisizione di Oculus, c'è Messenger, c'è il trasferimento di fondi, ci sono i bot e le intelligenze artificiali e c'è la condivisione di fotografie e come dicevamo prima di cominciare la registrazione è evidente no? che Facebook vuole diventare una nuova Google cioè un nuovo punto di riferimento per tutto quello che si fa online, per si fa online. E, e forse esatto, anche prima in una variera più pervasiva per di quello che sta cercando di fare Apple, di di fare Apple. <ride> esatto come dicevamo prima per l'internauta Internauta. che è forse qualcosa di ancora più pervasivo di quello che sta cercando di fare Apple che ha come obiettivo quello probabilmente primo di vendere prodotti e, e sui quali girino buoni servizi. Invece Facebook e Google sono più agnostici in termini di piattaforma, vogliono andare a colpire tutte le piattaforme indistintamente e fornire i loro servizi, perché sono quelli su cui fanno il cash, eh, a chiunque.
1: È un po' quello che stanno cercando di fare tutti, no? Magari... Chi prima, chi dopo, chi più, chi meno, ma alla fine eh, si sta costruendo lo scenario che aveva immaginato Orwell nel, nel 48.
0: Sì, con la differenza che, no? come, come si legge, oggi siamo noi a voler condividere coscientemente i nostri dati con, eh, con qualcun altro in maniera pubblica, o quasi.
1: Sì, ma non sappiamo mai se prima o poi appunto questo limite... Ma che alla fine i limiti sono sempre stati elastici, quindi quello che prima era un limite magari dieci anni dopo non lo è o è un limite diverso, no? Però qui si sta facendo un po' filosofica la cosa. Concordo.
0: E parliamo invece di pervasività e... agnosticità in relazione alla piattaforma parlando di Gboard che è la tastiera per iPhone che Google ha lanciato eh, alla fine della scorsa settimana e che poi si è installata come dicevamo su iPhone e che ha una funzione fantastica permette non solo di digitare ovviamente scrivere quello che vi pare sul sul vostro iPhone ma ha la la scrittura a scorrimento cioè è possibile tenere il dito appoggiato alla tastiera e digitare una parola Facendo scivolare il dito tra una lettera e l'altra senza sollevarlo al display, ma soprattutto ha, e questa è la cosa che la rende, come Swift Key. secondo me, come, come Swift Key, esatto, ma soprattutto ha la funzione Swift, Swift più interessante Key, di tutte, sì. cioè, sì, sì, come Swift Key, ma soprattutto ha la funzione più interessante di tutte, che è quella di poter effettuare direttamente dalla tastiera una ricerca su Google, e di poter condividere i risultati di questa ricerca all'interno di non so, iMessage piuttosto che Whatsapp piuttosto che Messenger direttamente alla tastiera per cui per esempio io posso avviare una ricerca dalla tastiera cercare l'indirizzo del ristorante anzi cercare direttamente il nome di un ristorante e con un tap inviare eh, i dettagli con tanto di link e numero di telefono alla persona con cui sto chattando uh, la cosa <coughs> scusate la cosa interessante di questa questa tastiera è proprio questa la la potenzialità di ricerca che tra l'altro permette di cercare anche immagini e GIF e condividere anche quelle con un tap nella chat che si sta utilizzando per adesso è disponibile solo in inglese ma la, la cosa interessante è che Google abbia scelto di lanciare la tastiera su iPhone prima che su Android da un lato questo ha senso perché questa tastiera con questa funzione di ricerca e condivisione integrata permette a Google di infilarsi in tutte le applicazioni, che è qualcosa che non era ancora riuscita a fare. Cioè Google riesce a darvi Gmail su iPhone, a darvi Chrome su iPhone, però se voi cliccate un link in un'applicazione che non è Google, eh, questo vi viene aperto con Safari, perché c'è comunque la mano di Apple che controlla tutto e che... Ehm, fa sì che siano le funzioni e le applicazioni di Apple ad essere utilizzate per prime. Con la tastiera Google riesce in qualche maniera a infilarsi e infilare i suoi servizi, che sono come dicevamo un attimo fa, quelli su cui fai i soldi, all'interno di eh, tutte le applicazioni. Posto che comunque anche in questo caso c'è la, la, la mano longa di Apple che impedisce agli sviluppatori di tastiere di terze parti come Google, di inserire il riconoscimento vocale nella tastiera. Perché nella grande lotta per la privacy di Apple, Cupertino dice io non voglio che questa tastiera registri l'audio perché eh, non so cosa ne fa poi di questo audio e magari viola la tua privacy eh, utente. Ah sì, certo. Però sai, loro dicono, eh, ma i Siri è tutto sul telefono, quindi è tutto, è tutto qui, è tutto in casa, non si muove dal tuo telefono. Invece dicono, ah, ma insomma, sai, la tastiera di Google, piuttosto che di un altro sviluppatore di terze parti, chissà cosa se ne fa di quella registrazione, non è detto che rimanga sul telefono, magari parte, va a farsi un giro su internet o su qualche server di qualche azienda e... Di questo non mi fido. Detto ciò, è è sempre interessante vedere come, eh, lo dissi già qualche anno fa, probabilmente iPhone è il miglior telefono Android disponibile sul mercato, perché sostanzialmente, ora che c'è anche questa tastiera, tutte le applicazioni tutte le funzioni per cui Google è interessante sono disponibili sia su Android che su iPhone, attraverso le applicazioni di Google. E e quindi ecco l'agnosticità della piattaforma questo è quello che distingue se vuoi Apple dagli altri Apple è molto chiusa l'unica applicazione che sviluppa per Android è Apple Music perché giustamente conta di farci soldi uh, mentre gli altri Microsoft, Facebook e Google hanno proprio come obiettivo quello no, di, di, di raggiungere il maggior numero possibile di utenti con i loro servizi
1: beh perché probabilmente perché Apple conta su un innanzitutto sui suoi telefoni e quindi sulla sua, sui suoi utenti, no? e in un certo senso snobba gli altri. Snobbare gli altri è anche un, un segno di, di superiorità, no? Certo.
0: Sì, sì, è, è anche un modello di business. Cioè, Apple, punta... Apple fa i soldi sul vendere dispositivi principalmente, più che servizi, mentre tu, quasi tutto il resto della concorrenza fa soldi vendendo software o servizi online. Beh, direi che è stata un'ottima chiacchierata anche per questi approfondimenti riguardo la tecnologicissima vita londinese che permette pagamenti con Apple Pay e viaggi con Uber che in Italia vedremo forse tra due o tre anni forse, per Apple Pay, per Uber non so perché ho dubbi che lo vedremo mai Due o tre
1: anni? Tu sei ottimista
0: (ride) È un ingueribile ottimista Ringraziamo... Lucio Botteri ovviamente per essere tornato tra noi a Radio Apple eh, con cui ci risentiremo sicuramente in, un, in qualche evento futuro beh sì questa, questo episodio è la dimostrazione che Camillo Miller è superfluo che non è necessario e quindi sapete cosa vi dico ci risentiamo la prossima settimana noi due, io e Lucio e senza Camillo Miller Tanto è, è, evidente, è evidente che il falegname è tutto Craftman
1: non è necessario falegname è tutto Craftman <ride>